0: Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig. Hallo, Olli. Hallo, Katrin.
1: Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das hoffen wir natürlich auch für die Episoden unseres Podcasts. <lacht> Aktuell. Ja, schon die 51. Genau. Und du hast dir ein Thema gewünscht und darauf bin ich sehr gespannt, weil da bist du derjenige mit dem Wissen und der Weisheit und um noch ein drittes W
0: hinzuzufügen, es geht um Werbung. Ganz genau, Katrin. Ja, ich finde Werbesprache oder auch generell Werbestimmen sind sehr interessant. Vielleicht können wir heute ein bisschen beleuchten, Warum Sie im Kopf bleiben? Ich bin sicher, fast jeder unserer Zuhörenden hat einen Spot oder hat auch eine Stimme, wo er oder sie sagt, ja, das hat mich immer noch irgendwie geprägt oder das weiß ich immer noch aus dem Kopf.
1: Bei mir gibt es einen Spot, der mich regelmäßig auf die Palme treibt. Und wenn ich mir was wünschen darf, fangen <lacht> wir damit an. Aha. Und das ist die Werbung für Seitenbacher
0: Müsli. Oh ja, sehr gerne, Katrin. Und hier kommt ein Spot. So, Karl, jetzt haben wir's geschafft. Gut, dass wir das Seitenbacher Bergsteiger Müsli gegessen haben. Ja, das neue Bergsteiger Müsli vom Seitenbacher. Seitenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seitenbacher. Vielleicht werden sogar die meisten unserer Zuhörenden sagen, Kathrin, das ist der auch, der bei mir irgendwo hängen geblieben ist. Und der ist wirklich besonders, nicht nur, weil ihn ja ähm, der Firmenchef von Seitenbacher selber liest, tatsächlich. Also es gibt, glaube ich, kaum eine andere Werbung, wo der Chef selber vors Mikrofon tritt. Und hier hat er es gemacht. Und
1: ich höre Papier, Olli. Ich höre, wie er quasi mit dem Finger die Zeile entlangfährt. Und ich, äh, ja, mich nervt es. Und vielleicht kannst du mir sagen, warum.
0: Also zum einen ist es tatsächlich so, dass es sehr stilisiert daherkommt. Also wir haben Betonungen, die sind so exakt identisch, dass man sie fast maschinengemacht gemacht hat. Das macht sicherlich einen Eindruck von, da ist irgendwas künstlich drin oder da ist irgendetwas nicht spontan, sagen wir mal nicht spontan. Mhm. Und dann kommt hinzu, dass wir auf dem Wort Seitenbacher eine Betonung haben, die eben sehr, sehr spät ist. Also das nennt sich später Gipfel in der deutschen Intonation. Den verwenden wir eigentlich, um... Kontrast gegenüber der eigenen Erwartung auszudrücken. Also wenn ich sage, na was ist das denn hier? Oder ähm, hallo, wer sind denn Sie? Das wäre alles der späte Gipfel. Und da kommt hier eben auch vor auf Seitenbacher-Müsli. Seitenbacher. Und das erzeugt immer einen Kontrast, der eigentlich gar nicht da ist. Und das ist sicherlich auch ein bisschen dialektal geprägt.
1: Also den späten Gipfel kannte ich noch nicht, vielen Dank dafür. Ich glaube, was mich auf den Gipfel treibt, auf die Palme bringt, ist auch dieses Wiederholen. Bergsteigermüsli, Bergsteigermüsli, Bergsteigermüsli. Mann, ich habe es doch schon verstanden.
0: Ja, und das hat was, auch was mit diesem späten Gipfel zu tun, denn der späte Gipfel erzeugt emotionale Aufmerksamkeit. Also man kann eigentlich nicht weghören, weil wir den ja gerade ausdrücken, wenn etwas nicht stimmt, also wenn irgendwo irgendwas hakt, wenn wir sagen, Nanu, hallo, Achtung, Vorsicht, mhm. dann kommt der späte Gipfel zum Einsatz, also jedenfalls im Standard-Norddeutschen. Ja. Und der kommt hier zum Einsatz und erzeugt einfach Aufmerksamkeit. Und das natürlich zusammen mit der Wiederholung ist einfach sehr, sehr einprägsam.
1: Ja, allerdings. Und auch über die Jahre... Hat es wirklich Spuren hinterlassen. Lass uns schnell weitergehen ja. vom späten Gipfel in die Niederungen der Märkte, Supermärkte, Baumärkte. Wir haben einen Dreiklang für euch im Angebot. Wir hören rein in die Werbung von Netto, von Lidl und von Praktika. Guten
0: Tag. Einen Nutella. Bip. Eine langsame Schokomilch piep, und eine Kinderschokolade. Piep. Das macht dann zusammen 10 Euro. Hä? Mama hat doch mal bei Netto 5,73. Absocker! Dann geh doch zu Netto! Erwecke den Gärtner in dir mit tollen Angeboten zum Lidl-Preis. je 19,99 Holzhochbeete je 29,99 und Pflanztürme je 12,99. Ab Montag nur bei Lidl. Lidl lohnt sich, auch online. Michael B. aus S. glaubt, die 20%-Aktion ist doch nur ein Trick. Das hätte die Konkurrenz gern. Aber wir geben echte 20%. So sparen Sie bei diesem Gewächshaus mal eben knapp 300 Euro. Oder über 23 Euro bei diesem Black-on-Decker-Winkelschleife. Also, ohne Tricks. Jetzt wieder 20% auf alles. Praktika, hier spricht der Preis. Praktika ist ja der Klassiker in, ähm, in unserem Dreiergespann hier. Und ich glaube, man kann vielleicht jetzt auch hören, warum die alle drei, die sind etwas ähnlich, nämlich in der Hinsicht, dass diese Stimmen auffallen. Ich glaube, wir hatten schon mal Katrin im Zusammenhang mit den Hörbuchsprecherinnen und Sprechern thematisiert, dass diese Stimmen alle charakteristisch sind, dass sie irgendwas Besonderes haben, ob es die Tonhöhe ist, die Sprechgeschwindigkeit oder die besondere, starke, dumpfe Resonanz zum Beispiel. Und hier haben wir es allesamt mit etwas hochtonigeren Stimmen zu tun. Wir haben mhm. bei Praktika 174 Hertz. Das ist für eine Herrenstimme fast 50 Prozent, also eine halbe Oktave über der Norm. Und die hat auch so ein bisschen verschmitztes Grinsen mit drin, und das kann man sogar akustisch messen. Also da könnte ich jetzt sagen, warum das so ist, das lasse ich jetzt mal bleiben. Auf jeden Fall hat diese Stimme ein verschmitztes Grinsen.
1: Gut, und wenn wir dann zu Lidl und Netto reinhören, bei Netto sind es ja regelrechte Kinderstimmen. Ja, Zumindest so, klingen sie wie Kinderstimmen. Genau. Und Schrill auch, ne? Wirklich ein bisschen zu ganz Schrillen. Nein,
0: geh doch zu netto. Ja, ich glaube, das ist auch einer, der so ein bisschen ist wie dieser Seitenbacher. Also ähm, mhm. Dinge, die in uns so eine Art Alarmstimmung auslösen und schreien ist letztendlich ja auch diese Art von Sache, dann glaube ich, bleibt es wirklich hängen. Das erregt uns innerlich und das kann auf jeden Fall dann auch lange Zeit lang gespeichert bleiben. Und dort auch, wir haben 350 Hertz, also selbst für eine Kinderstimme Gar nicht mal so schlecht, um jetzt die Überleitung zu... Also
1: hoch, meinst du? Gar nicht mal so schlecht? Also hoch oder tief oder...
0: Nee, nee, also schon sehr, sehr hoch. Also 350 Hertz ist, ist hm. also tatsächlich hoch. Jetzt nicht unbedingt für eine Kinderstimme per se, sondern einfach Stimmen in der Werbung oder Stimmen, die wir gewohnt sind. Da ist also 350 Hertz schon wirklich ein Ausreißer nach oben.
1: Absolut. Mir fällt bei den dreien und tendenziell bei vielen, vielen anderen Werbespots auch auf, dass sie sehr mit kurzen Häppchen arbeiten. Also dieses 20% auf alles. Lidl lohnt sich. Das hat natürlich auch Slogan-Charakter, ganz klar. Nur generell, wenn wir das jetzt auch mal über die nächsten Spots nochmal angucken und anhören, hier geht es immer um ganz kurze Häppchen. Stimmt. Und um auch eine gewisse Rhythmik oft in diesen Häppchen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt Werbung angucken und uns fragen, ah, na, warum gucken wir uns das an? Was können wir daraus übertragen? Grundsätzlich sind, mein Eindruck, die Sätze in unserer Sprechsprache zu lang mhm. und zu verschachtelt. Mhm. Und zu so viele Unterkonstruktionen, das aber relativ alles, was das Herz begehrt. Und da können wir, glaube ich, auch noch mehr Klarheit und Kraft schaffen in unserer normalen gesprochenen Sprache,
0: wenn es kürzer wird. Genau so ist es, Kathrin. Genau, wir hatten das da, glaube ich, schon mal mit auf den Punkt sprechen hier und da thematisiert. Die durchschnittliche Redezeit zwischen zwei hörbaren Pausen von besonders charismatischen Sprechern überschreitet im Durchschnitt kaum die zwei Sekunden. Gute Sprecher schaffen es, ihre Aussagen so zu zerhacken, dass sie uns die quasi in kleinen, verdaulichen Ordovres quasi darreichen. Und das macht die Werbung tatsächlich auch.
1: Hm. Und letzter Punkt dazu: Es müssen auch nicht immer ganz grammatikalisch komplette Sätze sein. Es sind oft Teilsätze. Ja, 20% auf alles. Na, grammatikalisch kein ganzer Satz, aber es ist ein Infopäckchen, was hier rausgehauen wird.
0: Genau, also generell können wir sagen: Traut euch. Es müssen keine ganzen Sätze sein. Tatsächlich ist der Satz an sich auch eher ein Konstrukt der geschriebenen Sprache. Wir sprechen gar nicht so häufig im Alltag in wirklich ganzen Sätzen.
1: Höchste Zeit, dass wir uns das Thema mal etwas versüßen ja. und reinschauen in das Süßwarenregal. Hier kommen Beispiele von Ricola, Werthas Echte und Milka. Finisse Sahne tut gut nur für die Prankien. Darum haben wir Finnen erfunden
0: Finisse Bonbons, das tut gut für Hals und Rachen. Wer hat's erfunden? Hä? Die Schweizer. Wer genau? Vom Ricola. Ricola Schweizer Kräuterzucker, natürlich aus der Schweiz und aus 13 Kräutern. Ricola. Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Bonbon von meinem Großvater bekam. Es war wert das Echte und ich war vier. Ich hatte ein bisschen Mühe, das glitzernde, goldene Bonbon auszuwickeln. Aber dann, ich werde nie diesen ersten Geschmack vergessen. Süß und sahnig und unheimlich gut. Ich spürte, du musst was ganz Besonderes sein, wenn dein Opa dir ein so wunderbares Bonbon schickt.
1: Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber das stimmt nicht. Wir haben das neue Milka Fresh erfunden. Da ist Minze drin. In einer knackigen Füllung. Und zarter Schoki von Milka. Aber Vorsicht! Ist cool, wenn.
0: Neu. Milka Fresh. Schokolade, die so frisch schmeckt, ist cool.
1: Die Schweizer sind schon ganz präsent im Süßwarenregal ja. und in der Süßwarenwerbung. Ich glaube, das können wir festhalten. Ricola und Milka klingen äh, schon deshalb ein bisschen ähnlich.
0: Was hörst du? Ja, das können wir auch generell messen. Wir haben jetzt vorhin noch gar nicht so richtig über das Lidl-Beispiel gesprochen, Katrin, aber auch dort. Ähm, die Stimme ist hochtonig und vor allen Dingen, sie klingt kleiner. Also es gibt in der Akustik Hinweise darauf, dass diese Sprecherin in dem Falle jetzt ja kleiner wahrgenommen wird. Und das ist auch etwas, mit dem der Ricola-Spot spielt. Da gibt es ja diesen einen kleinen Schweizer, der vor den großen Finnen steht, äh, oder Norweger, ne? also der vor den großen Skandinaviern steht. Äh, und auch dort ist hochtonige Stimme mit einer kleinen akustischen Körpergröße aufmerksamkeitstriggernd. Und das macht diese Spots besonders.
1: Und der kleine Schweizer erzwingt das Geständnis, dass es die Schweizer erfunden haben. Das ist wirklich sehr
0: niedlich.
1: Genau. Und dieses, wer hat es erfunden, das ist ja auch eingegangen so ein bisschen genau. in
0: die Werbesprache oder in die Wiedererkennung auf jeden Fall. Genau, also das Kleine klingt... Das klingt nahbar, das klingt nicht dominant, das klingt nicht aggressiv, das klingt offen und einladend und herzlich und deswegen ist es, glaube ich, auch in der Werbung besonders oft genommen.
1: So, und bei Werthers Echte haben wir ja einen ganz anderen Höreindruck, oder? Also das ist, da hören wir eine ältere Stimme mhm. und hören etwas Erzählerisches, Ruhiges. Besinnliches, so ein erschwägt so in Erinnerungen und die Stimme trägt das auch mit, oder?
0: Ja. Kann ich das so sagen? Absolut. Also das ist quasi der Ausreißer hier. Wir haben jetzt immer Stimmen gehabt, die waren hochtonig und die waren auch ein bisschen aufgeregt. Also letztendlich diese Stimmen haben letztendlich alle eher die Anspannung getragen, weil auch Hochtonigkeit, also da muss ich Kraft reinstecken, damit die Stimme nach oben geht. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, wo die Stimme eher geruhig setzt. 150 Hertz übrigens im Schnitt, da ist auch nicht wahnsinnig viel stimmliche Variabilität drin, die ist langsam. Also das ist das genaue Gegenteil. Vielleicht auch... Dadurch ist es natürlich wiederum ein Ausreißer, weil ne? es ist ein Kontrast, der sofort heraussticht und der vielleicht jetzt auch in diesem Zusammenhang sich ganz gut verkauft.
1: Und der ja auch die Tradition thematisiert. Die Marke ist ja schon, ah. bei uns, sind schon eine Weile auf dem Markt. Ja. Mhm. Also seinerzeit, als ja. mir meine Oma das mein Wert das echt ist, auch schon ein paar Jahrzehnte her. <lacht>
0: ähm, so. Auch das. Kommt da zum Ausdruck. Genau, genau. Also, wir haben hier eine Entspannung und keine Anspannung. Und das ist tatsächlich mhm. was Besonderes, was man auch gar nicht so oft findet. Vielleicht bei einigen Autos oder bei einigen Shampoo- oder Kosmetika würde man das vielleicht heutzutage finden. Aber in der Süßwarenindustrie ist das ein echter Ausreißer.
1: Ja, gut. Jetzt zu Weihnachten wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen kuscheliger, auch vom Höhereindruck, <lacht> ja. schätze ich mal, dass die. Spots alle ein bisschen Tempo rausnehmen. Wir sind beim Thema geht ins Ohr, bleibt im Kopf und da haben wir noch ein aktuelles Beispiel für euch. Ingrid erklärt Indeed. Ingrid erklärt Indeed. Mit deinem Lebenslauf auf Indeed können dich tausende von Arbeitgebern direkt finden. Klar kann man den auch per Fax an alle senden. Man kann aber auch morgens mit dem Pferd zur Arbeit reiten.
0: Was? Nix. Jetzt Lebenslauf erstellen. Auf Indeed.
1: Ein TV-Spot und trotzdem geht das Kopfkino mhm. auch beim Höreindruck
0: ganz gut los, Olli. Was sagt dein erfahrenes Ohr? Das ist deswegen auch ein schöner Schlusspunkt jetzt, weil wir ja immer gesagt haben oder jetzt die letzten zehn Minuten gesagt haben, alle Werbestimmen sind immer irgendwie anders. Die sind entweder zu hoch oder zu klein oder zu aufgeregt. Also die stechen raus. Ingrid ist das eben gerade nicht. Also Ingrid sticht dadurch raus, dass wirklich nichts an dieser Stimme außerhalb des Normbereiches liegt. Wir haben eine normale Tonhöhe. Auch in Sprechtempo, Pausensetzung ist eigentlich alles da, wo man es in der ganz normalen Alltagssprache verorten würde.
1: Und insofern dann doch wieder besonders genau. in der Werbewelt, sagst du. Genau, also
0: sie sticht raus, dadurch, dass sie eben gerade nicht raussticht.
1: Was sagst du zu dieser Fülle von Is in Ingrid erklärt Indeed? Also sie hätte ja auch Carola heißen können, aber dann wäre es irgendwie nicht so witzig.
0: Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Könnten wir auch mal eine Podcast Folge drüber machen, Katrin, über sowas wie Klangsymbolismus oder auch Soundsymbolismus. Wir haben Assoziationen mit Klang. Wenn ich dir die beiden Wörter sagen würde, Maluma und Takete und das eine ist ein Kreis und das andere ist ein Dreieck, würden alle Leute sagen, was davon ist das Dreieck?
1: Maluma ist das, nein, nein, also Maluma ist der Kreis und Takete ist das Dreieck. Genau, oder ja.
0: wenn ich sage Kitsi, Kitsi und äh, Ba, Bar, das eine ist groß und, und das andere ist klein, würde man auch sagen Kits, hm. Kitsi, Kitsi, Kitsi ist klein. Also es gibt einfach bestimmte Dinge oder bestimmte Klänge, die wir mit Assoziationen verbinden. Und dieses I macht es nicht ganz so streng, das macht es freundlicher. Auch wenn ich lache, also Hi, Hi, Hi gegenüber Ho, 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 der Ho, Ho, ho ist ja eher der große, Weihnachtsmann mit der Rute, vielleicht, und das Hihihi -hi -hi ist irgendwie so ein bisschen verschmitzt und etwas unartig, ein bisschen emotional, und das wird hier, glaube ich, auch mhm. verwendet. Super, haben wir das auch geklärt. Was
1: sind eure nervigsten Werbespots? Was sind markante Stimmen, die ihr mal analysiert haben wollt? Wo hört ihr hin? Wo hört ihr weg? Das wüssten wir gerne und freuen uns über Post an. Podcast at charismatischer.de.
0: Genau, auf Wiedersehen.